0: Již 35 dnů je uzavřena většina obchodů, restaurací a dalších služeb a jen 28 dní nás dělí od štědrého dne. A právě doba předvánoční mohla pomoci zacelit některé rány, které sektoru obchodu a cestovního ruchu zasadila podzimní koronavirová opatření. Počty nově nakažených klesají a Česku svítá nová naděje. Co nás čeká ve třetím stupni psa? Jak budou vypadat letošní Vánoce i proč v Česku nebude slibovaný čtvrtý operátor? Nejen o těchto otázkách budeme hovořit s vicepremiérem, ministrem dopravy, ministrem průmyslu a obchodu a místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace v jedné osobě, Karlem Havlíčkem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane vicepremiére, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Jak jste se na dnešek vyspal a spal se trošičku více hodin, než standardně spáváte?
1: Nespal jsem o mnoho více, šel jsem spát někdy kolem půl dvanáctý a stával jsem 4.30, takže je to takový klasický čas.
0: Takže opět těch vašich pět hodin?
1: Tak, přibližně asi těch pět hodin.
0: Ti, kdo tento podzim už přes měsíc, ale dobře nespí, jsou tedy majitelé většiny obchodů a restaurací. Česká republika se momentálně nachází ve čtvrtém stupni psa, což znamená, že obchody i služby jsou většinou uzavřené. Restaurace musí spoléhat na okénkový prodej a na rozvoz jejich jídel. To je trnem v oku nejen některým senátorům, kteří podali ústavní stížnost, protože považují opatření za diskriminační zejména pro ty malé provozovny, ale také samotným zástupcům odborníků, respektive pardon, zástupců obchodníků. Jste připraveni i na variantu, že ústavní soud dá senátorům za pravdu. A že by potom stát musel například vyplácet uh, nějaké obchodní, kompenzace obchodníkům?
1: My musíme být připraveni na všechno, ale uh, prioritou pro nás v určité době, a to bylo v době samozřejmě, kdy bylo zřejmé, že roste počet infikovaných a viděli jsme to, že to není jenom u nás, že to je v celé Evropě, tak podobně jako i v jiných zemích Evropy Evropě jsme museli zatáhnout za ruční brzdu. Uh, to znamená izolování uh, obyvatel v oblasti sportu, kultury, podnikání, ekonomiky, částečně i průmyslu, za což si samozřejmě omlouváme. To není možné jinak, jinak prostě ospravedlnit, ale na druhou stranu my to neděláme, proto, že chceme někomu škodit, my to děláme, proto, že chceme někoho, někoho chránit. A kdybychom to neudělali, tak ten problém, který by vyvstal, by byl výrazně větší. A my jsme museli odizolovat část malou obchodu, a neudělali jsme to podle toho, jestli je někdo malý nebo je někdo velký. My jsme to udělali podle toho zboží, podle produktů. čili řekli jsme potraviny, drogerie, připustme nějaké další nezbytně nutné komodity, suroviny a tak dále, produkty, které by na tom trhu měly být, podobně jako třeba v Rakousku nebo v jiných zemích, tak jsme nechali otevřené. Ale je pravda, že tak, jak třeba někdo říká, že menší české obchody museli zavřít, tak jsou otevřeny lahoutky, jsou otevřeny uzenářství masna, jsou otevřeny pekárny, jsou otevřeny malé koloniály, ale samozřejmě přes metry čtvereční, to jsou jednoznačně supermarkety, hypermarkety. Takže omluva všem, které jsme museli zavřít. Na druhou stranu, pokud bychom to neudělali, v tuto chvíli zažíváme výrazně horší scénáře, měli bychom plné nemocnice, nezvládali bychom zdravotní péči a podívejte se, co se odehrává třeba v Polsku.
0: Takže si myslíte, že by to na to vyplácení určitých kompenzací nemělo, že by to tomu nemělo dojít?
1: My jsme okamžitě v den vyhlášení všech restrikcí, které jsme museli udělat, Protože jsme potřebovali snížit mobilitu obyvatel. Ta hmm. byla neuvěřitelná, potřebovali jsme ji dostat dolů, ať už se zavřely školy, kultura, sport a tak dále, malé firmy, velké firmy a tak dále. Tak v tu chvíli jsme vyhlásili kompenzační opatření. Když říkám v tu chvíli, tak to byl ten samý den. To znamená, nájemné najde na půl měsíce 100% uhrad, urazené. 100% úhrady měst, včetně odvodu. A samozřejmě další a další prostě hmm. nástroje podpory typu třeba pětistovky pro, pro živnostníky. Já souhlasím a rozumím tomu, že ne každému to stačí. To je pravda. Ale na druhou stranu prostě udělali jsme to hned a kompenzujeme alespoň z části, pro někoho z velké části náklady. A to nejenom jenom těch dotčených, Firm a obchodníků, kteří musí mít zavřeno, ale i těch, kterým třeba dodávají zboží. Je pravda, že pak už třeba ty náklady na zaměstnance nekompenzujeme ze 100%, ale jenom ze 60%, ale i tak už jsme do té ekonomiky, do podnikání dali přes 220 miliard korun. To je nebývalá částka, ale faktem je skutečně to, že to nestačí prostě mm-hmm. saturovat stoprocentně každého. Takže musíme si vždycky uvědomit, že kompenzovat můžeme náklady. Velká diskuze je to, jaký by měl ten dotyčný zisk. Jestli to budeme porovnávat s obdobím minulým, nebo jestli bychom to porovnávali, kdybychom nic neudělali, jak by to vypadalo později, jestli by taky třeba nebylo zavřeno 3-4 měsíce a tím pádem ztráta byla ještě větší. My se domníváme, že férová cesta je kompenzace nákladů a to děláme.
0: Mm-hmm. My se těm kompenzačním balíčkům určitě ještě dneska dostaneme. Já, se, um, já jsem měla na spíše ty kompenzace, které by byly potom nutné vyplácet, pokud by senátoři ústavního soudu uspěli. Myslíte si, že je reálné, že by mohli uspět?
1: Já nejsem právník. Já... Jsem jenom přesvědčen, že i senátoři velmi dobře ví, že jsme to udělat museli. Mm-hmm. Z mého pohledu je to politický akt ve smyslu zviditelnění se, ve smyslu ukázání. Vidíte, my jsme vás otevřeli, ale musíme k tomu říct to za B. Mm-hmm. Nikdo nemá přece radost toho, že musíme někoho zavírat v smyslu toho, že odizolujeme část ekonomiky. Já zodpovídám za hospodářství, jestli někdo žije v iluzích toho, že mi dělá radost, že musíme respektovat rozhodnutí zdravotníků ve smyslu, že se zavře 50 70 obchodu. No samozřejmě, že neděláme to, radost. Nejradši byl byl, aby bylo otevřeno, mm-hmm. ale když to nebudu respektovat, nebo když to nebudeme respektovat, no tak tady budeme mít ne 15, 20, 25 20 tisíc, 30 tisíc prostě denně inefikovanych, tedy musí se to nezvládnout a doplatí na to všichni. Nemluví o tom, že by pak Přišly, stejně by byl nějaký totální lockdown a stále bychom několik měsíců. Země, které udělali to, co jsme udělali my a zatáhli za ruční brzdu a zatáhli za včasu za tu ruční brzdu, tak můžou mít ještě relativně alespoň trochu klidnější svátky a Vánoce, například v tom, že ty restrikce před Vánocem ještě uvolníme. Protože třeba Rakousko, které šlo 14 dní po nás, a všichni na nás ukazovali, říkali, vidíte to Rakousku, je to ta inspirace, tam se dívejte, jak to měli dělat. Zdvořile jsme, říkali, nikomu nic zlého nepřejeme, ale za 14 dní to Rakousko bude ve stejné situaci jako my a bylo přesně v té samé situaci. Takže je to škoda samozřejmě i s tím Rakouskem, nepřejeme mu to, bylo by výborné, kdyby jim to šlo taky dolů, ale dělají v podstatě stejná opatření. Zavřený celý malou obchod, akorát, že to mají od týden do 14 dní posunuté.
0: Přesto já mám pro vás slova prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prauzy, která zazněla zde minulý týden ve středu.
2: Těch připomínky měla hospodářská komora uh, asi 90.
0: Uh-huh. Vláda
2: z toho akceptovala dvě připomínky. Jo, tak to pro mě jako není komunikace. Obě dvě byly velmi kosmetické. Uh-huh. Jo, prostě dialog vypadá úplně jinak. proto, myslím si, taky schválně říkají. Ano, my s námi komunikovali, poslechli si, co uh-huh. jim říkáme. A pak... Uh, tady vlastně nevím, jak to říct slušně, jako co udělali. Proč jsou teď zavřené malé obchody? Já myslím, že prostě není důvod, aby byl prostě zavřený obchod s obuví. To prostě nikdy nebude namačká na prostě stovka lidí hlava na hlavě. Ty obchody by to naprosto v pohodě zvládaly. Ty lidi tam chodí prostě udržet v nějakých rozumných rozestupech. Nikdy nám to vláda nevysvětlila. Mm-hmm. Opakovaně se na to ptáme. Slyšíme takové ty jako obecné odpovědi, jako, že by to zvýšilo mobilitu lidí. Ale není si iluzi, že prostě lidi jako jdou když tak někam jinam. Prostě lidi nebudou sedět doma to přesně vidět na tom, že se zavřel obchody v neděli, tak benzínové pumpy začaly okamžitě prodávat čerstvé pečivo a podobně. No prostě jako lidi jako si jdou pro ty na benzínku místo toho mm-hmm. obchodu, nesedí doma, jo? čili mm-hmm. to jsou jako strašně teoretické úvahy prostě nějakých akademiků, kteří si tam prostě jako z Česka udělali pokusnou laboratoř. Ale no, prostě je to úplně jiná.
0: Proč tedy vláda akceptovala pouze dvě doporučení hospodářské komory? Myslíte si že i za vás, že ta komunikace nebyla optimální?
1: Komunikace byla vysoce nadstandardní a my jsme hospodářskou komorou nebo se Svazem obchodu a cestovního rochu ten týden, kdy jsme vlastně připravovali ten hlavní scénář toho takzvaného hlavního psa, komunikovali denně. Moje kolegyně, paní náměstkyně Rodková s nimi proseděla denně hodiny a hodiny. Já jsem s nimi se potkával obden. Všichni měli dostatek informací. Já neumím říct, jestli dvě se zakomponovaly, ale v každém případě oni šli už potom do detailu a ten detail se teprve projeví teď v těch takzvaných detailních scénářích toho rozvolňování. Takže... Z jejich uhlu pohledu jsme zakomponovali většinu z toho, co teď se vlastně uvolňuje. To, že jsme se neschodili na některých věcech, je fakt, ale to neznamená, že jsme to s nimi nekonzultovali, ale Abychom si rozuměli, já chápu to, že obchodníci a pan Prouza zastupuje obchodníky tlačí na to, aby měli otevřeno. To je naprosto z jejich strany relevantní, regulární. Jde jim o biznis, jde jim o to, aby mohli prodávat a jde jim o zisk, o tržby. Na tom není nic nepochopitelného. Na druhou stranu, pokud my bychom vycházeli všem zájmovým skupinám takhle vstříc, tak by skutečně ta mobilita se nesnížila. To není fráze. Že se sníží mobilita. Pokud chceme dostat epidemii pod kontrolu, musí se omezit sociální kontakty. Můžeme se bavit o tom, kde všude jsou. Jsou v kultuře, co jsme udělali. Museli jsme omezit kulturu, stejně tak jako obchod. Jsou ve sportu, museli jsme omezit sport. Jsou ve společenských potkáváních nebo sociálních kontaktech rodin. Museli jsme toto omezit, podobně jako v Izraeli nebo v jiných zemích. A museli jsme omezit kontakty, které jsou v obchodě, v malobchodě a tak dále. A samozřejmě ve školství. To znamená, Díky těmto pěti klíčovým oblastem, opatřením, se nám podařilo tu mobilitu, a to se měří každý den, snížit zásadním způsobem a díky tomu jsme tam, kde jsme. Říct dneska, kdybyste nechali všechno otevřené, Například obuvníky a tak Je to všechno v pohodě, omyl. Není to v pohodě. Proč to tady zavírají v tom Rakousku? Proč to zavírají v Belgii? Proč to zavírají prostě v jiných zemích? To protože vědí, že mobilitu nějakým způsobem musí snížit. A není pravda ani to, co říká pan Prouza s tou nedělí. Ačkoliv i já jsem byl ten, kdo říkal, že jsem byl samozřejmě na straně těch obchodníků, a hájím hospodářské zájmy, a říkal jsem, pojďme se zamyslet nad tím, jestli tu neděli opravdu neotevřeme. Tlačil jsem na to ukázali mi jasné grafy, ukázali mi jasné scénáře a ukázali mi to, že tím, že je zavřená neděle, tak klesla mobilita lidí o 80%, zatímco tím, že je v sobotu otevřeno, logicky je o něco více lidí, kteří nakupují, tak stoupla mobilita o 15%. Nikoliv v neděle, ale z průměru, to znamená, nebo ze soboty. Fakticky to znamená, že se tím zásadním způsobem snížila mobilita. A opakuju, díky všem těmto opatřením mohou dneska děti do školy Díky všem těmto opatřením můžeme za několik dní otevírat maloobchod, částečně otevírat restaurace, částečně takže budou mít do deseti otevřeno, byť s menším počtem lidí, můžeme otevírat penziony, můžeme otevírat služby, pedikury, manikury, zatímco Rakousko třeba pojede minimálně týden po nás. To znamená, omluva za to, že jsme to museli udělat, je to nepříjemné, snížili jsme komfort, ale na druhou stranu ochránili jsme tím zdraví obyvatel a současně z toho můžeme být rychleji venku. Jiná cesta nebyla možná.
0: Vy jste snížili komfort, ale přiznajme se, že někteří obchodníci zápasí a skutečně jsou na hraně likvidity s jejich, jejich uh, biznesy, s jejich podnikáním. Na druhou stranu mě by zajímalo, vy jste tady viděli od zdravotnictví nějaké konkrétní údaje, konkrétní data o tom, že k tomu přenosu dochází právě v těch malých obchodech, v těch malých provozovnách, protože mě by zajímalo, jestli platí to, co řekl ministr obrany Lubomír Metnar v České televizi, který řekl, že malé obchody oproti těm velkým byly ohněstkem nákazy.
1: Jsou samozřejmě na to data. Těch dat je poměrně hodně. Nejsou to jenom data z České republiky. My sledujeme i data z Německa, Robert Koch institut, CDC, špičková americká instituce, která poskytuje denně data. A oni ty data nakonec zjistíte, že jsou do značné míry podobná. Podstatné je to, že k tomu přenosu dochází, a teď to neříkám jako epidemiolog, ale jako člověk, který to alespoň poslouchá nebo je u těch jednáních a s těmi zdravotníky sem prakticky každý den skutečně dochází prostřednictvím sociálního kontaktu. Ano, dneska se celá řada institucí pře o to, jestli je to více ve škole, jestli je to více v malou obchodě atd. Ale je třeba říct jednu věc, ono nejde jenom o ten vlastní obchod nebo o tu provozovnu, která na první pohled vypadá relativně bezproblémově. No jde o to, že tam nějak musím dostat. Jedu tam metrem, jedu tam tramvají, jedu tam autobusem, někdo třeba vlakem, jsem na zastávce potkávám se s dalšími lidmi. Tím, že jdu do tohoto obchodu, no, tím je to, že současně jdu do dalšího obchodu. A v tuhleto chvíli vlastně my, kdybychom nechali 100 000 otevřených malých obchodů, no tak tu chvíli nám to zvedne o několik milionů mobilitu lidí, kteří by nešli jenom do toho jednoho obchodu ale šli by do toho dalšího a v tu chvíli by logicky k tomu přenosu došlo. Zatím ve světě nevymysleli nic chytřejšího. A už se díváte prostě na ten nejvyspělejší svět, nebo na ten méně vyspělý, že se nosí roušky a že se snižují sociální kontakty. A teď se hledá ten nejoptimálnější scénář. a je zjevné, že i jsou na to různé názory ve světě, jestli je to přesto, že více ve fabrikách, nebo více v malobchodě a nebo více ve sportu, nebo více v kultuře, obvykle ty nejúčinnější jsou tam ty, kde to udělají všude. Protože tam je logické, že to rychle spadne dolů. Samozřejmě tančíme na tankém ledě, protože si velmi dobře uvědomujeme, že tím samozřejmě dostáváme do svízelné situace. Všechny podnikatele, živnostníky, rodinné firmy a všichni ti, kteří čekají prostě na závěr roku, jako na klíčové období a musí všechno dohánět. Taky proto, já jsem docela rád, že se nám to začíná trochu lepšit a že máme šanci a věřím, že k tomu dojdeme, že v těch následujících dnech budeme moci toto otevřít. byť za dalších restriktivních opatření, ale budeme moci otevřít takřka vše. A ruku na srdce. Před v jaké jsme byli situace, když jsme viděli, jak je to u nás, ale i jinde v Evropě, jestli by někdo dokázal říct to, že začátkem prosince budeme pouštět třeba restaurace. Myslím si, že by byl málo kdo, kdo by si to troufl, troufl uh, v, uh, odhadnout nebo, nebo, nebo dokonce prostě prognozovat.
0: Přestože pokud tu debatu těch posledních dní výrazně velmi zjednoduším, považujete zpětně za chybu to, že v tom čtvrtém a pátém stupni na seznamu výjimek nebyly obchody s dětskou zimní oboví, protože ze strany občanů, ze strany našich diváků a našich štenářů zaznívá kritika vlády za to, že jste nechali logické řidiče přezout zimní gumy, ale dětem jste neumožnili si koupit zimní boty.
1: Ono to do značné míry kopírovalo i třeba to jarom našlo nebo zimní boty, ale jde o to, že roste prostě logicky ta nožka a lidé si to potřebují kupovat. Možná bychom tu výjimku teď udělali Vědomí si toho, že to bude trvat měsíc a půl a že bychom to asi prosadili na seznam toho. Otázka je, když tam prosadíme výjimku malých bod nebo bod obecně, tak tam si bude muset dát obecně obuv. Logicky bude tlak na to, aby jsme tam tím dál dali oblečení, protože nedostou jenom nožky, ale logicky ty děti potřebují potřebujou třeba bundu, potřebují prostě nějaké kalhoty nebo potřebují prostě nějaký další další oděv. A v tu chvíli bychom to začali rozšiřovat. A pozor, to už se jedná skutečně o tisíce až deseti tisíce dalších, dalších obchodů. A je otázka, jestli bychom to tím pádem toho zase dosáhli tak, tak brzy. A pak už se můžeme bavit o tom, co ještě by k tomu všechno mohlo být. A já chápu ty diskuze v tom, že to když bude, tak to nám to prakticky pomůže a to by bylo výborné, kdyby to v tom bylo. No ale když takhle budeme postupně vycházet stříc, tak se zase dostaneme do té situace, nejenom tedy komplikace v oblasti zdravotnictví, ale samozřejmě i v tom, že všechno se nám bude prodlužovat a pak nám ten epidemiologický koeficient bude pochopitelně klesat pomaleji a všechny ostatní zase tím zbrzdíme. Čili je to všechno něco, za něco to rozhodování nesmírně náročné, nesmírně složité, tím spíše, když prostě znáte ty příběhy těch lidí, nám píšou s tím lidmi jsem v kontaktu, denně mi přijde možná 200 mailů, snažím se na většinu z nich odpovídat, možná dokonce na všechny, aspoň jednou větou, dvěma, třema slovama, nebo to aspoň pošlu někomu, kdo to vyřídí, to komunikace, a jsme do značné míry i psychologickou poradnou. Ať už ve smyslu těch podnikatelů nebo i těch nešťastných zákazníků. Ale je faktem, že alespoň určitá možnost byla, ať už internet nebo třeba některé ty větší shopy, kde se něco koupit dalo. A znovu říkám, nebylo to jenom u nás. Já se třeba vím hodně s rakouským ministrem, s německým a tak dále. V zásadě prožívají úplně tu věc. I oni komplikovaně vysvětlují těm lidem, že prostě to udělat museli, že jim je to líto, ale že jiná cesta není. Prostě COVID jsme si nevymysleli. Zatím nemůžou naši zákazníci, podnikatele, živnostníci, vláda, někdo. COVID letí celým světem. Evropa je dneska červená, jak trenky, Spartaky, Jání, všechny země jsou na rekordních číslech. A my jsme naštěstí už aspoň situaci, že jdeme dolů, zatímco třeba bohužel ostatní jdou ještě nahoru.
0: Přesto se asi společně shodneme na tom, že absolutně klíčová k prosazování všech těch opatření je důvěra obyvatelstva. A já se zeptám, jak si myslíte, že působí to, když vy se jako vláda společně na něčem domluvíte, po dlouhých debatách, předpokládám, detailních analýzách, najdete řešení, které společně prezentujete. A potom ministr zdravotnictví Jan Blatný vystupí v televizi a řekne, že on by třeba ty prvňáčky vůbec už domů neposílal, nechal by je ve škole. Nebo vlastně, když se podíváme i například váš, kdy vy jste ve středu, kdy nastala ta opatření, vstoupili v platnost opatření o omezení poštu na metr čtvereční prodejní plochy a vy jste vystoupil a řekl, že se pokusíte nějakým způsobem otevřít prodej v neděli nebo i navýšit ty osoby na, na metr čtverečních v prodejnách. A jak myslíte si, že to zvyšuje tu, tu důvěru těch lidí ve vás jako vládu? Neměl byste vystupovat více jako celek?
1: Tak uvědomme si to, že ta vláda je v situaci, ve které tady nikdy historicky žádná jiná vláda nebyla. Na žádnou jinou vládu, nejenom u nás, ale jen v jiných zemích, nebyl nikdy kladen větší tlak, neměli větší odpovědnost a nemuseli činit náročnější rozhodnutí za posledních desítek let, než je na tuto vládu. Ale my se s tím musíme vyrovnat, musíme s tím pracovat. Samozřejmě ne na všem se stoprocentně stohodneme i v té vládě. Berte to tak, že prostě od března jsme museli udělat stovky a stovky opatření, možná dokonce tisíce, teď to nechci prostě dramatizovat, ale všichni to sledují. A samozřejmě ne všechno jsme udělali správně, to je pravda. Myslím, že jsme se poučili, snažíme se omlouvat lidem, když něco uděláme špatně, ale snažíme se to směřovat k tomu, co se domníváme, v tom jsme přesvědčeni, k tomu nejlepšímu možnému řešení a vybalancovat zdraví a ochranu zdraví na prvním místě s nějakými. Menšími ekonomicko-sociálními dopady, nebo alespoň přiměřenými. Co se týká těch konkrétních otázek, které jste měla, ano, jestliže připravíme PES, to znamená PSA, tohle schéma, které mi mimo jiné dobré, asi za ním vcela stojím, má stovky různých opatření, které jsou v těch jednotlivých segmentech a tak dále, lidé se to mohou sledovat, tak to ještě neznamená, že musíme dogmaticky trvat na úplně každém slovíčku, které tam bylo. A jestliže jsme začali dávkovat lidi do obchodu, tak v tu chvíli moje logická dedukce byla, asi za ní stojím. Dejme pozor na to, aby jsme prostě to nepřehnali, aby se nám nezačaly ty lidi šťosovat před obchody, to je jedna věc. A druhá věc, když je dávkujeme, jestli bychom skutečně neměli rozvolnit i přes tu neděli. Co tam má to jsem vznesl na té vládě a chtěl jsem jenom vysvětlení, naprosto logické, kdo jiný by ho měl vzníst, než prostě ten, kdo odpovídá za hospodářství. Jestli toto dává, epidemiologický smysl a jestli toto nezvážíme a neuděláme to jako třeba v Německu nebo v Rakousku, kde nemají jeden na 15 metrů, ale jeden na 10 metrů čtverečních a mají otevřenou i tu neděli. Epidemiologé mi vysvětlili, že jdeme polským a slovenským modelem. Ukázali mi ta čísla za neděli, ukázali mi za sobotu, seděli jsme nad grafy. Já jsem to akceptoval na ten argument a tím to Pouměnka, skončilo. Ale
0: ten slovenský model zrovna tu neděli má otevřeno.
1: On má v neděli, ale má jeden na 15 metrů čtvrdečných a my máme taky jeden na 15 metrů. Já jsem tam chtěl ještě jeden na 10 a nebo dva na 15 metrů. To znamená, jiným slovy, udělat to komfortnější pro ty provozovatele a vyvarovat se toho, že by třeba byly fronty venku. Ale naštěstí to dopadlo dobře, fronty venku nejsou, všichni to zvládají, za což opět velké poděkování i těm provozovatelům, i těm zákazníkům, čili zvládá se to. Já jsem to uznal v tu chvíli. v tom případě popravdě řečeno mají na vrch to si přiznejme, jsme v mimořádné situaci, to znamená, nemůžeme rozhodovat na základě prostě jenom hospodářských tlaků, ale považoval jsem za správné to říct a nevidím nic špatného na tom, že jsme to na té vládě vysvětlili, jsem to respektovala, jde se dál.
0: Přesně ta komunikace uh, směrem k lidem, kteří vás pozorují a koukají na vás a vy chcete, aby vám věřili a následovali ty opatření, tak přece to opravdu působí trošičku, uh, trošičku uh, no prostě to nějakým způsobem narušuje tu důvěru, protože jestliže vy se na něčem domluvíte a vy potom sám, ať už s dobrými úmysly, řeknete, tak já se na to podívám, možná bychom tu neděli měli otevřít, tak uh, to nepůsobí, že jste se nad tím tak dobře, dobře a detailně zamysleli
1: tak ta neděle byla i, řekněme, určitým svárem. A já to, já to, já to připouštím. To, znamená, to byla velká diskuze, skutečně na úrovni prostě mnoha desítek lidí, jestli neděle pustit nebo nepustit. Protože se samozřejmě uvědomují i ty hospodářské dopady, když ta neděle má zavříno. A samozřejmě se uvědomují i určitý snížený, snížený komfort. Takže to, že se na něčem neschodneme, neznamená, že nerespektuji a neakceptuji výsledek té dohody jakožto celku. A myslím, že to je naprosto normální. A to, že o tom diskutujeme, prostě si myslím, že je docela i zdravá, zdravá záležitost, protože já ty epidemiologie mám rád, ty mám rád lidsky a já mám rád odborně. Já se snažím jim porozumět, ale někdy je to s nimi tedy velmi náročná diskuze, protože oni jsou zahlceni ve svých číslech, jsou zahlceni ve svých modelech a někdy ztrácí tu realitu, prostě toho ekonomického charakteru. A já zatím vidím tisíce živnostníků, vidím zatím prostě 10 tisíce malých firm, rodinných firm, které prožívají nejnáročnější období svého života, které jsou v situaci, kdy musí splácet úvěry, musí splácet leasingy, musí živit rodiny a nemají na to. A jsou v naprosto kritické situaci. A to prostě není možné nevidět a není možné to neotevírat a pouze akceptovat ten názor, řekněme zdravotní, který převažuje a já ho chápu, ale musím k tomu vidět i tuhle tu paralelu, která s tím je spojená. A prostě nemůžeme se dneska dovolit to, že zde ztratíme prostě tisíce a desetitisíce rodinných firm, které mají lokální výrobky, které prostě tomu dali všechno. Dali tomu generace prostě dvě nebo tři, které už dneska jsou zatím postaveny a kteří zde tvoří nějaké hodnoty a my jim prostě to vezmeme. I když si jim to snažíme kompenzovat, tak samozřejmě oni jsou třeba vděční a jsou rádi za tu kompenzaci, a na druhou stranu nikdy jim nedáme ty zisky, nikdy nedáme ty tržby, nejsme schopni za ně splácet prostě jejich úvěry, takže je třeba. Vidět, mimo těch řekněme dopadu do toho zdravotnictví i ty příběhy prostě těla těch lidí já jsem z toho zašel já jsem prostě 30 let podnikal dělal jsem malou a střední firmu vím co to je rodinné podnikání zakládal jsem to na societ malých a středních podniků a většina z těch menších středních firm prostě s námi nějakým způsobem spolupracovala a vím co je zatím za příběhy a vím co je zatím prostě za snahy Nesmíme dneska o to přijít.
0: Mm-hmm. My se teď společně půjdeme podívat na to, jak by Česko mohlo vypadat po první adventní neděli a jak bychom mohli rozvolňovat. Pokud nedojde tedy k nějaké radikální změně, co se týká počtu nakažených a nebo respektive spíše toho indexu rizika, Česká republika by od pondělí mohla vstoupit do oranžového stupně. Měla by se otevřít tedy většina obchodů a služeb. Mohl byste nám tedy blíže popsat, jak to přesně vypadá, v jaké situaci se nacházíme?
1: Tak zaprvé musím říct, že máme šanci v pondělí se dostat do oranžového stupně nebo do stupně číslo 3 a v zásadě pustit většinu obchodů a služeb a restaurací ale Musí se potvrdit ten sestupný trend, to znamená, že sedm dní za sebou budeme v tom epidemiologickém koeficientu pod 60. Teď už jsme asi třetí den za sebou na úrovni 57 a musí se nám to ještě potvrdit v následujících dní až do neděle. Pokud se to v neděli potvrdí, že to nevystoupí přes 60, tak v tu chvíli v pondělí otevíráme. Ale pozor, není to tak, že v neděli řekneme a v pondělí se otevírá. My už dneska pro jistotu ukážeme a ukazujeme všechny klíčová odvětví nebo všechny klíčová odvětví. Ukazujeme, co je třeba v té kategorii 3, to znamená od toho pondělí, když to dopadne, vlastně splňovat, jaké musí být hygienické parametry a tak dále. Takže všichni podnikatelé, živnostníci to najdou na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Dneska odpoledne to dostávají všechny svazy, asociace, komory a budu to průběžně komunikovat ve všech médiích. V podstatě nedělám teď nic jiného celé odpoledne, že to vysvětluji, včetně toho, že to říkám vám.
0: Mm-hmm. Ministr Hamáček byl poměrně pesimistický po dnešní tiskové konferenci ústředního krizového štábu. Upozorňoval na to, že dva, nějaké ty koeficienty se poměrně zhoršily. Jak to vidíte vy? Jste spíše optimistický?
1: Jsem přiměřeně optimistický. Máme čtyři koeficienty a je pravda, že dva z nich, konkrétně R faktor a koeficient počtu denně nakažených ve srovnání s tím dnem předcházejícím, jsou horší. Ano, na druhou stranu je třeba nepanikařit z tuhletu chvíli a počkat si ještě jeden, dva dny a uvidíme, do jaké míry se nám to potvrzuje či nepotvrzuje, protože nezapomeňme, že ten minulý týden byl specifický v tom, že tam byly dny volna nebo den volna, což je samozřejmě projevilo v tom, že tam ta číska byla extrémně nízká v ten daný den. To znamená, buďme prosím pěkně v tomhle tom všichni teď v klidu, Všichni vědí, a to my nezakrýváme, a nepochybně to vědí všichni obchodníci, všichni restauratéři a věřím, že i většina zákazníků, že funguje právě systém PES a ten systém PES je naprosto transparentní. Všichni vědí, že když se dostaneme do té kategorie, co se vlastně bude dít. A současně vědí, že o tom nikdo nespekuluje dneska politicky, ale je to otázka toho, jaké bude takzvané epidemiologické skóre. Znovu říkám, to neznamená, že na těch desítkách opatření nemůžeme najít jednu, dvě chybky, které třeba opravíme. Anebo se budeme bavit o smysli neděle ano nebo nedělené, ne. ale princip toho psa a drtivá většina těch opatření ta zůstávají. Takže počkejme si v těch následujících dnech. Pan Hamáček je o něco více skeptičnější, chápu, že prostě vidí poslední dva dny a není z toho nadšený, nikdo z toho nejsme nadšený a my rozhodně nepodeme přes vind. To znamená, pokud by dospělo to k tomu tak, že by bohužel to vyskočilo na 60 v následujících pěti dnech, no tak musíme respektovat pravidla, která jsme nastavili a opětovně čekat chvíli.
0: Přesto, kdyby se podařilo tedy to score nebo ten index respektive nechat, aby byl pod těch 60, jak by tedy to rozvolňování vypadalo?
1: Ať už to dopadne v to pondělí, což se přejeme, nebo třeba o pár dní později, tak v zásadě maloobchod se bude otevírat, ať už se jedná o maloobchod na ulici nebo o maloobchod v obchodním centru. Jeden člověk na 15 metrů čtverečních a 2 metry distance. Zákazníky nemusí trápit, to jestli je to jeden člověk na 15 metrů nebo dva. To je otázka těch provozovatelů, kteří si musí v úzovkách dávkovat vlastně ty lidi do té provozovny. Pro běžného zákazníka to znamená, dodržujte odstup 2 metry od jiných. Restaurace otevřeno od 6. od rána do 10 hodin. Do večera 4 lidé u stolu a maximálně 50% z kapacity restaurace. Čili musí z toho hlídat ti provozovatele a nesmí se tam stát někdy na stojáka, pivko a tak dále. Čili sedět a uh, spíše jaksi, ten restaurační provoz než ten výčepní provoz. Ale samozřejmě může se tam dát i pivo, nemusí k tomu se dávat nic jídlo, To my nerozhodujeme. Co se týká... Uh, těch, řekněme, náročnějších provozů, kde dochází více k tomu buď sociálním kontaktu, anebo k tomu, že se třeba člověk něco zkouší, jako je třeba obuv, nebo jako jsou oděvy, trička, džíny a tak dále, tak tam uh, se v zásadě dodržují podobná pravidla, to znamená jeden člověk na 15 metrů, 2 metry distance, dodržovat ve frontách odstupy a tak dále, nic nového. A jediná věc, která je tam navíc, to je pro provozovatele, je ta, že když si někdo vyzkouší ty boty a nekoupí si je, nechává je tam, tak musí ty boty být, my tomu říkáme v takzvané karanténě, po dobu 24 hodin, stejně tak třeba ty džíny nebo něco jiného. Ještě zajímavé je to, nebo důležité je to, když se jedná o služby, typu například kadeřník, perikúra, manikúra a tak dále tak opět jeden člověk na 15 metrů, pokud jsou ti lidé třeba v čekárně nebo v té provozovně, zase dva metry od sebe. A jediná změna, která je tam nebo náročnější, je to pro ty provozovatele. Musí mít ten, kdo dělá tu službu, například ten kadeřník, roušku a ještě štít. To jsou asi ty nejdůležitější věci, co co bych řekl. Možná ještě se můžeme bavit o o, vánočních trzích, tak to bych jenom řekl, že my je nedoporučujeme, ale nezakazují se v současné době. Pokud se město rozhodne je udělat, musí platit specifická pravidla. Ne nepodobná současným farmářským trhům, to znamená stánky alespoň 4 metry od sebe, anebo ob stánek a konzumace není možná na místě, to znamená nemůžu si tam dát párek pivko na místě, ale musím si to koupit a odnést.
0: Mhm. Vy jste uh, promluvil o tom, jak se budou zkoušet například boty. Mě by zajímalo, když přijdou manželé, které jsou z, kteří jsou ze společné domácnosti, přijdou společně do obchodu, ale měl by udržovat důmetrový rozestup. Jak nemusí, pokud jsou nemusí. manželé,
1: tak nemusí. Mm-hmm. Platí to o cizích lidí.
0: Takže si můžou navzájem poradit, jaké boty Určitě, si koupit. Samozřejmě,
1: a stejně tak, když se počítá, to už jsme prosadili ten minulý týden, byť je to pro někoho třeba detail, mm-hmm. ale není to úplně, úplně banální věc, když jde někdo na těch jeden člověk na 15 metrů a jde dítě do 6 let, tak samozřejmě může jít s ním.
0: Mm-hmm. V tom třetím stupni by mohla být o, otevřena samozřejmě i koupeliště, velnesy a, a posilovny s maximálním počtem 10 lidí uvnitř. Mě by zajímalo, vy budete ještě nějakým způsobem projednávat v neděli o, tu avizovanou změnu, že by tam byla stejná pravidla jako v prodejnách, tudíž jeden člověk na 15 metrů 2 Jen připomenu, že provozovatele avizovali, že za takových podmínek by se jim vlastně nevyplatilo otevřít.
1: Je to jedna z těch věcí, kterou ona není úplně zcela v geci, tedy i mé, ale řeší ještě Národní sportovní agentura, pan Hňalička a jeho tým, který vlastně nabádá k tomu, že v těch bazénech a tak dále by se mělo víc dodržovat režim 1 k 15, než tedy ten režim maximálně 10 lidí, protože to by asi nedávalo smysl otevřít. Já v tuhle chvíli nemám k tomu nějaký úplně jednoznačný názor. Na jednu stranu chápu to, že když se uvolňuje, tak bychom se měli dívat, jestli tam je nějaká, řekněme, Disproporce a si by dávalo smysl takhle udělat, jestli to bude být nějaký epidemiologický dopad nebo ne. Na druhou stranu chceme se hodně držet se toho psa, by jsme opravdu ty změny nedělali. Tohle je zrovna jedna z věcí, která ještě projde nějakou, nějakou diskuzí. nechcete dělat účet bez hostinského. Možná se s tím jenom počká třeba několik dní, jak se bude ta situace dále vyvíjet, protože je důležité říct, že ten pes je přehledný, je spravedlivý. Konečně udělali jsme ho protože, si ho žádali lidé, žádali si ho odborníci, obchodníci a tak dále. Mimo jiné, toho psa má jenom několik zemí V Evropě, samozřejmě jmenuje se jinak, ale, ale tohle je schéma. Myslím si, že to spravedlivé je, ale pozor, je to přísná věc. To znamená, pak se tady něčeho držme a nemůžeme už potom spekulovat, když jsme se na tom shodli a epidemiologové to skutečně potvrdili. Po náročných diskuzích a můžu vám říct, že jsem z toho tak jako málo spím. Tak tady jsem skoro vůbec nespal, protože to byly pro mě diskuze, které, které byly skutečně extrémně náročné, když víte, že rozhodujete o tom, nebo bojujete za ty, kteří pak budou prostě třeba státem zavřeno. O to jsem raděj, že se nám to všechno daří udělat potom naraz a otevírat skutečně v jeden den, byť za náročných restrikcí. Tak pozor, když se to bude vyvíjet dobře, tak vždycky sedm dní se musí potvrdit to skóre toho daného dne. Ale když se to nedej bože, bude vyvíjet špatně, tak po třech dnech se to háže zpátky. To znamená, nikdo si to nepřijal, kdyby se ta situace zvrátila a letěli nám čísla nahoru, tak vlastně za tři dny se to musí zavírat. Ale to se ním nepřije samozřejmě.
0: Takže žádná garance nebo slib obchodníkům, že když konečně otevřou, že by zůstaly alespoň otevření do, do začátku Vánoc nebo alespoň 14 dní, tak to neplánujete?
1: Jsme... V tak mimořádné situaci, a nechci se opakovat, která je tady od druhé světové války a tak dále, že slibovat dneska něco si nemůže dovolit vůbec nikdo. A nemůže to dovolit v žádné zemi. Podívejte, co se odehrává v ostatních zemích, ať se nedívám jenom na Rakousko. Švédsko. Nejdřív všechno letělo nahoru. Nemocní, mnoho mrtvých poté takzvaná švédská cesta. A je to ještě týden, 14 dní. Říkali, vidíte, tak nakonec to Švédsko, i když jste ho nejdřív kritizovali, pak jste se byli pro, tak nakonec, ať už ten takzvaný systém promoření bez roušek dopadlo, to je to dobré. Prásk, změna, všechno tam najednou dělají opačně jinak. Jdou do roušek, uvědomili si to, a zase, já tím nechci říkat, že to někdo dělal špatně, někdo dělal dobře. Nikdo to dneska stoprocentně neví. Švédsko je vyspělá země, skvělá země. Pro nás inspirace v oblasti výzkumu, inovací. Myslím si, že skandinávské země je asi ta cesta, kterou bychom chtěli všichni jít. i v oblasti celé řady dalších oblastí. A taky měli svůj model, sázeli na něj a najednou ho dneska prostě mění a je tam velká nervozita.
0: Vy máte k dispozici jistě určité predikce, ke kterým se my jako obyčejní občané nedostaneme. Proto by mě zajímalo, vy si myslíte, že v pondělí ty obchody otevřou, protože ta otázka sice je, je skvělé, že to dáváte tu informaci už, už dnes, aby se mohly připravit, ale přeci jenom, jestli se připravím tak, že se připravím pomůcky, to je jedna věc. Ale druhá věc, jestli už naskladním, což už je složitější věc, zvláště co se týká potravin, které se kazí. Doporučil byste tedy restauracím, aby se připravili na to otevření?
1: Po mě chcete nesmírně náročnou, náročnou odpověď. Já uh, považuji za správné, že to děláme s šestidenním předstihem, protože je lepší se připravit na to, že to bude. Přece nemůžeme těm firmám říct v neděli, tak všechno je skvělé a v pondělí otevřte. A, 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 ale byste vždycky čekali do neděle. To je lepší to říct a připravit se na to, ale zabé vždycky říct ale. A to ale prostě je takové, že uh, já nejsem epidemiolog a myslím, že to neví nikdo, ani z těch epidemiologů, jak se to skore bude vyvíjet, protože je poprvé řečeno, to skore neodpovídá dnešku. To skore odpovídá, pokud se nemýlím, posledních 14 dnů, a je to jakýsi vážený průměr počtu nakažených lidí do 60, tuším 5 let, pak na 65 let, potom počtu takzvaně pozitivně pozitivně testovaných percentuálně, což je mimo jiné číslo, které to doskazí, stále je to hodně vysoké. A pak je to takzvaný R faktor. To znamená, já, já opravdu tomu neprognozuji a bylo by to nekorektní. Já to prostě nevím.
0: Mm-hmm. Takže byste nám poradil skutečně každý den pozorovat ten index. V momentě, kdy jeden den ten index kles, uh, vzroste na 60, tak se bohužel můžeme z otevření obchodu od pondělka rozloučit. A znamená to automaticky, že pokud by potom došlo ke zlepšení, tak to otevření by bylo až od dalšího pondělí.
1: Je to vždycky po sedmi dnech. To znamená, v momentě, kdy vlastně první den mi to klesne pod 60 nebo alespoň 60, tak následujících sedm dní se musí vydržet a poté se může otevřít.
0: Mm-hmm. Jaký bude podle vašich očekávání Mikuláš? Myslíte si, že bude možné, že by čet Mikuláš a Anděl chodili společně pravděpodobně s rouškami, s dvoumetrovými rozestupy. straší děti nebo doporučujete, abychom tuto tradici letos vynechali?
1: Moje doporučení je takové, abychom tento rok to udělali bez Mikuláše, ne snad proto, že by jsem byl proti tomu a mm-hmm. že bych to nikomu, nikomu nepřál, ale je naprosto jasné, že dneska máme větší priority než je Mikuláša Čert. Jakoliv to beru a je to fajné, jako dítě jsem to prožívala, se svými dětmi jsme to prožívali. Na druhou stranu prostě jsme v situaci, kdy jsme nepřeskočili a nevím, jak se to bude chovat dál a je lepší v tuto chvíli věci které nejsou nezbytně nutné k životu uh, trošku uh, zredukovat máme zde důležitější věci Potřebujeme, aby děti prostě byly ve škole potřebujeme aby nám fungovala ekonomika aby nám nekrchovaly firmy potřebujeme zajistit elementární obslužnost potřebujeme prostě aby nám jeli nemocnice uh, domy ze sen, seniory sociální služby a tak dál to jsou priority na které se dneska musíme zaměřit a pak zde máme celou řadu dalších oblastí třeba kultura o které se o něco málo mluví o něco méně mluví a to je obrovský průšvih. Pod ministerstvem průmyslu máme dneska všechny podnikatele v oblasti kultury. V podstatě každý den se s ním potkáváme. připravujeme pro ně programy Kultura 1, Kultura 2 mimo jiné dobrá zpráva. Dneska před dvěmi hodinami jsme konečně dostali po třech týdnech notifikaci z Evropské komise. Denně jsme tam na nich klačeli, aby jsme to získali. Máme to, takže začínáme dneska první stovky programů, respektive žádostí pro podnikatele v kultuře pro pláce. Máme na to přechystáno asi ještě 750 milionů korun a budeme znova a já budu chtít prostě opětovně otevřít na vládě další další program pro ně, protože to jsou lidé, kteří to nejsou jenom lidé z velkého showbiznesu, to jsou prostě lidé, prostě ať už z malých divadel organizátoři, jsou to prostě různí menší prostě hudebníci, menší formace, které několik měsíců stojí a budou stát možná ještě dalších několik měsíců, takže alespoň nějaké základní živobytí a nádech prostě bychom jim měli zajistit, takže to je další oblast, které se prostě musím věnovat cestovní ruch, průšvih samozřejmě. Ti lidé Dneska necestují, ty firmy prostě jsou jsou před kolapsem. Všechny tyhle segmenty musíme se snažit ještě udržet, i když samozřejmě asi neudržíme všechny, to je pravda.
0: Vy jste zmínil ty podporné programy, jejich několik, z kterých mohou podnikatelé čerpat. Přesto je to jeden problém a to je to, že pokud, zejména tím malí a střední podnikatelé, kteří jsou nejvíce zasaženi touto koronavirovou krizi, pokud se rozhodnou například čerpat podporu na zaměstnance ve formě antiviru, tak už potom bohužel nedosáhnou na ten takzvaný kompenzační bonus. Proč je to tak? Proč se nedají ty programy kombinovat? A samozřejmě vím, že se kombinovat dá s covidem nájemné, ale mm-hmm. to je jediný.
1: A třeba ještě s ošetřovným se dá mm-hmm. kombinovat. Já bych to řekl jinak. Zrovna tohle, to, co jste řekla, to jste řekla správně, se kombinovat nedá. Bylo to myšleno tak, že ti malí OSVČ, respektive malí živnostníci, jsou víceméně one man show, to znamená, nebo one woman, jeden dotyčný, který by měl mít nárok na to, aby dostal tu pětistovku za den, zatímco když je někdo zaměstnavatel, tak už jede v režimu SROček, akciových společností a tak dále, a jich je drtivá většina. Je faktem, že se nám to v řádu nesmírně malé. Jo, není to velká skupina firm, ale potkává tak, že když je někdo živnostník OSVČ a má ještě navíc zaměstnance, tak v tuhle chvíli může čerpat nájemné, bez problému, 100 se kompenzuje na půl měsíce, může si kompenzovat 100 mez pro své zaměstnance, včetně odvodu, Může dostat to šetřovné, ale bohužel nemůže dostat ten pětistovkový bonus ještě ještě za den. Ano, je to tak, že to nebylo myšleno zlé, bylo to myšleno tak, že je to pro zaměstnavatele. Na druhou stranu zase dostává, pokud má svoje zaměstnance, mm-hmm. tak dostává více než na jaře. Čili pokud tu někdo srovnává s tím jarem a říká, na tom jaře to bylo lepší, já jsem mohl mít tu pětistovku a ještě jsem měl ty zaměstnance, takhle pozor, na jaře dostával na zaměstnance 60 až 80 dneska dostává 100 na ty zaměstnance a dostává na ně navíc, navíc, navíc ještě odvody.
0: Jestli, pane ministře, to je to je všechno skvělé, ale na druhou stranu ten podnikatel nemá jenom zdové náklady. Přece jenom má tam leasingové auta, musí platit elektriku plyn, vodu, skladovné a podobně a další náklady. A ty ono hradit nemůže. nemůže a nezapomeňme na to, že musí pokrýt taky svoji vlastní potřebu. Nestalo by za to udělat výjimku, aby se to dalo kombinovat v těchto situacích, když sám říkáte, že to je malé procento?
1: Já myslím, že teď už tu výjimku nedoženeme v posledních několika dnech a věřím, že se nám podaří brzy otevřít. Ale to je nekonečná diskuze. My už jsme do té ekonomiky krali 220 miliard korun a vždycky bude někdo nespokojený. Já ho chápu a svým je to. to co... Jak doporučil? Tak co dělat? Ne, tak co mají dělat? Je to otázka podívat se, jaké má celkové náklady a kolik vlastně my jsme mu z toho byli schopni zaplatit nebo ne. Co se týká živnostníků, tak dneska to vychází tak, že živnostníci dostali přibližně 60 miliard korun už od nás. Na 60 tisíc živnostníků je to v průměru 100 tisíc na živnostníka, plus nájemné, plus ošetřovné, plus nějaké specifické další věci, a tak dále, typu třeba záruk a tak dále. Což není úplně malá, malá částka, ale já to chápu, že někdo řekne, prosím vás, vy mi říkáte, že jste mi dali 100 tisíc za 6 měsíc ale já jsem měl náklady třeba 300 tisíc nebo 400 tisíc. To znamená, kde mám z těch dalších 200 nebo 300? Ale já to říkám rovnou, my neumíme a nemůžeme dát každému 100%. To prostě je nereálné. I takhle ta ekonomika praská ve švech. Jsme na částce 220 miliard korun. A teď samozřejmě ten rozpočet, respektive to saldo, bude daleko větší, protože ještě musí to doběhnout i na té stránce příjmové. To znamená, toto jsou jenom výdaje, které jsme do té ekonomiky museli dát. A teď pochopitelně je menší výběr daní. A nejenom daní z příjmu, ale samozřejmě i daní prostě sociální a tak dále. To znamená, toto všechno se začíná prolínat a jsme v situaci, kdy ten stát skutečně se může dostat až do fáze, kdy bude mít minus 500 miliard korun. Čili ano, vždycky je diskuze, co bychom ještě mohli udělat víc, kom bychom ještě mohli zaplatit. O něco více, chápu ty nářky a rozumím tomu. A na druhou stranu nejsme schopni prostě každému zaplatit úplně vše a není země na světě, která by to, která by to zvládla. I tak se domnívám, že pokud někomu dáme 100% nájemný na půl měsíce, 100% kompenzace mest a ještě odklady v zásadě na většinu plateb, tak to není úplně, úplně, úplně špatné. A ten stát prostě v dané chvíli se skutečně nemůže zásadně dovolit víc.
0: Rozumím tomu dobře, že bohužel tomu malému procentu živnostníků momentálně pro ně nemůžete nic víc udělat.
1: Tak v tuto chvíli žádná změna, protože to probíhá, je to daný zákonem, tak není možné nic dalšího očekávat. Ale znovu říkám, živnostníci dostali v tuto chvíli už kolem 60 miliard korun.
0: Českem kromě koronavirové krize hýbou ale i další aktuální témata a právě na ně se zaměříme v poslední části Epicentra s ministrem Karlem Havlíčkem. Čtvrtý operátor, který měl, který měl podle původních očekávání pomoci snížit momentálně nejdražší data v Evropě, ten nebude. Kmitošty si rozebírali stávající hráči a noví zájemci budou závislí zejména tedy na autu a ostatních hlavních hráčích České republiky. Šel podle vašeho názoru stát dostatečně naproti tomu, abychom vytvořili podmínky pro toho čtvrtého operátora?
1: Nám už bylo jasné, že nemůžeme vytvořit podmínky, protože sem nikdo čtvrtý by nepřišel. Ani ve Spojených státech nemají čtvrtého. Čímž neříkám, že kdyby sem někdo přišel, že by to nebylo to řešení úplně nejlepší. Ale viděli jsme v posledních dvou letech, že to skutečně nastat nemůže. Těch hráčů není tolik na světě. My jsme si je všechny oběli, a oni velmi korektně řekli, že dávat na ten trh řádově 15-20 miliard korun se jim nevyplatí. Jediná možná cesta byla. A mimo jiné, dneska už v Evropě tu naši cestu začínají poměrně intenzivně komunikovat a propagovat. Je cesta přes takzvané středně velké hráče, to znamená nesoustředit se na nějakou ikonu typu orange, která by sem přišla a nepřijde, soustředit se na střední hráče, je podpořit a vytvořit jim takzvaný nákladový roaming, přeložím to hned do češtiny, mezi těmi stávajícími a těmi středními. Co to znamená? Ti středně velcí operátoři, a nám se podařilo přilákat nového, a ještě posílili jeden z těch současných, takže máme tři mohou čerpat služby data od těch stávajících třech. A teď to nejzásadnější, proč se to podařilo, ta aukce, je v tom, že jsme prosadili, že ti současním to musí dávat za nákladové ceny, nikoli za ceny tržní minus nějaká sleva. To znamená, že všichni tři musí ukázat svoje náklady a za ty jim dát ty data. Co to vlastně znamená? Že ty střední si budou moci dávat svoji přiměřenou marži a ti, původní, Samozřejmě ti velcí jsou dneska z toho nervózní, protože v tuto chvíli oni nebudou moct jet na ty takzvané zisky, které měli prostě předtím. Proto se všichni soudí, proto jsou nervózní, proto jsou naštvaní. Nicméně ze sedmi e, soudních, nechci říct přijí, ale návrhu e, všech sedm spadlo v tuhle tu chvíli pod stůl. Předběžná opatření nebyla uznána soudy, ale rozumím tomu, ale byl to jediný možný e, scénář, který jsme mohli zrealizovat. To znamená, my jsme ten trh nabourali tím, že jsme donutili dát tyhle ty ceny. V čase se to stoprocentně projeví tím, že ty ceny půjdou dolů. Nevíme samozřejmě, o kolik půjdou dolů, ale pozor, cílem aukce nebylo jenom to přilákat sem další, což se podařilo, ale současně vytvořit zde zázemí pro 5G infrastrukturu. Ta je důležitá pro zdravotnictví, pro školství, pro dopravu, samozřejmě pro zábavu, pro hry a tak dále. A to se podařilo. A zase chci být objektivní i k těm původním třem, kteří zde jsou, tak díky nim tady dneska máme skutečně velmi dobrou technologii a infrastrukturu vytvořenou, že zde to tzv. 5G, které využije každý, je třeba jenom proto, že dostane lepší zdravotní péči, tak zde na to dneska zázemí máme slušně. Takže v dané konstelaci si myslím, že jsme uhráli maximum možného, navíc ještě vstále získal do rozpočtu asi 5,6 miliard korun, což je víc, než jsme předpokládali, a ještě jsme vytvořili průmyslu, průmyslu docela specifické spektrum. Takže v tuto chvíli jsme šli tzv. slovenskou cestou. A nebo cestou menších a středních zemí, které nemají šanci získat čtvrtého operátora?
0: Když to schrnu, vy jste z výsledky aukce spokojen a očekáváte tady, že by ty ceny těch nejdražších dat, protože to je to, na čem nám tady občanům záleží, očekáváte, že by mohli klesnout?
1: Já bych to řekl, že u těch nejdražších tam už se to podařilo. Bohužel u těch levných se to nedaří. Tam jsme nespokojeni, to znamená, levné tarify musíme dostat ještě dolů. V dané chvíli a v dané konstelaci aukce dopadla nejlépe, jak dopadnout mohla, protože. Asi po sedmi až deseti letech se vůbec podařilo sem získat nějaké operátory, jsem vůbec nikdo nebyl schopen přijít. Tady se kdysi ještě v roce 2010 prostě přišlo o spektra, to znamená, získávat nějakého takového hráče na tento trh opravdu nebylo jednoduché. Já jsem rád, že covidu na navzdory ti střední prostě do toho šli, zainvestovali vytvoří se tady konkurence, byť možná jiná, než všichni předpokládali. Já jsem přesvědčen, že každý, kdo se na nás dneska dívá vám, komukoliv, je úplně jedno, jestli tady bude operátor číslo 4, 5, 6. Oni chtějí je jednu jedinou věc. Data za rozumné ceny, čím jsme tomu vytvořili prostředí a za B, aby z nám fungovalo i do budoucna 5G, to znamená nejmodernější sítě, rychlé sítě, které budou vytvářet pohodlnou dopravu, v zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. Ta aukce obojí splněla.
0: Dalším tématem, který hýbe českou politikou momentálně, je to, že Evropská komise s konečnou platností rozhodla o tom, že neproplatí evropskou dotaci 100 milionů korun, kterou ale už Česko vydalo na stavbu na výrbu toustového chleba v pekárně společnosti Penam. Jak moc vás tento výsledek překvapil a kde se stala podle vás chyba?
1: Já to ani nehodnotím, se překvapilo nebo nepřekvapilo. Já se na to nedívám, jestli je to firma z holdingu Agrofert anebo jestli to firma z holdingu XY. Mm. Pro nás jsou všechny firmy na stejné úrovni. Žádná firma nesmí být zvýhodněna ani neznevýhodněna. Je stovky případů ročně, kdy se uh, dohadujeme s Evropskou komisí a uh, komunikujeme s ní to, jestli prostě naše hodnocení bylo v pořádku nebo nebylo v pořádku. S u společnosti Agrofert nám přišly teď dvě zprávy, Tuším teda, že jsou ještě v angličtině, ale pokud mám poslední informace a toto já nějak detailně nezjišťuji, tak u té jedné stojí to, co vy jste tvrdila, to znamená Evropská komise si stojí za svým, že se nejednalo o inovaci a u té druhé, v rovněž holdingu Agrofair zase dali za pravdu nám. To znamená, jedná se o jinou společnost, o společnost v oblasti energetiky a ta společnost byla uznána zase naše připomínky, které jsme měli, respektive náš názor, který tam byl. Čili ano, na no, tom demonstruje jednu jedinou věc, že prostě něco se uzná, něco se neuzná, ale ať už se to uzná nebo neuzná, Každá firma, včetně tady této společnosti, potom bude s ní komunikováno tak, jako s každou jinou. To znamená naprosto v běžném režimu. Pokud to nikdo nezaplatí, my to budeme chtít po té firmě. Pokud někdo uzná naše argumenty, tak logicky zase prostě ta firma dostane tu podporu a je úplně jedno, o jaký typ společnosti se jedná. Všichni musí mít stejné parametry a garantuji, že na těch rezortech, minimálně tedy na těch, u kterých jsem já, to funguje notabene, abychom se rozuměli, toto řešíme případy z roku 2015 tuším, nebo 16. v té době byl ministrem pan Tušim mm-hmm. Mládek a jeho rozhodně nelze podezírat z toho, že by to byl člověk z klubu pana Babiše
0: tu dotaci odsouhlasilo Ministerstvo promyslu a obchodu a je tedy na místě po, fir- profi- po firmě Agrofert požadovat to vrácení peněz, které byly už vyplaceny za státního rozpočtu. Bude to, myslíte si, ministerstvo přepoká Ministerstvo pro místní rozvoj? Komunikujte s nimi, jestli to budou vymáhat?
1: Já no, teď nemyslím, že to jde přes Ministerstvo pro místní rozvoj, ale v každém případě firma, která získala dotaci, a tu dotaci získala tak, že nakonec nebude uznána třeba Evropskou komisí. Mm-hmm. No tak my musíme zdokladovat Evropské komise, proč si myslíme, že tu dotace získat měla. To znamená, je to nějaký hodnotící tým. Znovu říkám to tým někde z roku 2015 z ministra, z ministra Mátka, který se tím stál, tak ten si nechá předložit nějaké soudní znal- posudky nebo znalecké posudky. Ty znalecké posudky ukáže. Je to úplně běžný proces, který prostě nastává u celé řady dalších firm a všechny firmy mají možnost se bránit, mají možnost argumentovat tím proč to bylo, ale samozřejmě zase druhá strana může argumentovat jinak. To znamená, my v tomhle případě jsme ten, který pouze argumentuje ty e, ta hodnocení, která jsou a pokud někdo odmítne finálně, pak no, logicky prostě samozřejmě to jde za tou firmou.
0: Mm-hmm. Co tam se tady napřímo, kdo těch 100 milionů zaplatí?
1: No pokud Evropská komise neuzná soudní mm-hmm. znalectví nebo soudní posudky a tak dále, no, tak samozřejmě to zaplatí ta firma.
0: Mm-hmm. Posledním tématem, na které se dnes ještě zaměříme, je daňový balíček. Podle odhadu ministrině Aleny Schillerové, stát bude potřeba další 120 miliard na tu úhradu tohoto balíčku. No politiku ale odborníků varuje před takovým velkým zadlužením. Žádostí na senátory, aby zásně předělali tento daňový balíček, se obrátil právě i vicepremiéra premiéra Šde Jan Hamáček, se šéfem senátu jednali také Andrej Babiš a Alena Schillerová, kteří lobují za to, aby senát balíčku odstranil zvýšení. Slevy na daní, které prosadili piráti. Je mi jasné, že vy budete na straně svých vládních kolegů, ale pomáháte i vy sám nějakým způsobem přesvědčit senátory o tom, která cesta je správná?
1: Já, každý máme nějakou roli v té vládě a toto je výsostné právo paní ministrině Šilerové a pochopitelně pana premiéra. Já pochopitelně si stojím za těmi 15%. Nejde jenom o to, že to byl slib, ale současně my si musíme uvědomit, a celou dobu jsme se tady bavili o čem, kdo je nejpostiženějším sektorem obchodníci, služby, živnostníci. Průmysl samozřejmě, ti všichni prostě tratí neuvěřitelné zdroje. A my tímhle tím všem vlastně vycházíme vstříc, protože <coughs> jestliže se bavíme o 70 miliardách, a já věřím, že to skončí na těch 15% a 70 miliardách, a tu minelu, kterou udělali Piráti v nějakém prostě stavu prostě nějakého nadšení nebo nějaké prostě najivity nebo možná stavu prostě velké neskušenosti, to možná asi je nejpravděpodobnější, tam prosadili dalších desítky miliard korun, o kterých ani nikdo netušil. Tak v tuto chvíli budeme mít 70 miliard korun v ekonomice. Že lidé to budou, protože každý dostane o 20 000 Kč víc v průměru. To znamená, budete mít o 20 000 Kč víc, pokud máte průměrnou mzdu a tu utratíte. Kde? V restauraci, v obchodě, na dovolené, já nevím, kde prostě každý to utratí někde. To znamená, pomůžeme tím malou obchodu, pomůžeme tím službám a to je ta nejlepší podpora, kterou od nás ti podnikatele můžou dostat, ne tím, že je dotujeme, ale tím, že jim umožníme v nadechnout se a realizovat tržby, to znamená, utratí si ty peníze. Živnostníky jsme nehodili přes palobu, protože kdyby jsme šli na návrh pana místo předsedy Hamáčka, tak živnostníkům zvedáme od příštího roku o 4% daně. Mhm. A prosím pěkně, řekněte mi, jak bychom měli vysvětlit. Živnostníkům, milionu živnostníků, nebo 600 tisíc na hlavní pracovní poměr, abych byl přesnější, jak jim vysvětlíme, že v postkovidové době jim zvedneme o 4 daně. To neobstojí u nikoho. A mají pravdu, samozřejmě. A za další, pomáháme do značné míry i průmyslu a velkým zaměstnavatelům, nebo středním a větším, kteří samozřejmě v této době taky nemají ty výsledky, jako měli, byť poprvé řečeno, jsou na tom ještě relativně dobře, ale výrazně hůře než v letech minulých ale pochopitelně jejich lidé taky chtějí, aby se jim předávalo nám mzdy. To znamená, mají odbory, jsou to nesmírně náročné diskuze. A my v tuhle tu chvíli vlastně jsme odbůrali to, že odbory budou požadovat a nebo jejich zaměstnanci navýšení mez, protože dostanou přirozenou cestou nebo cestou prostě tohoto schématu nebo tohohle režimu o 7%, o 7% navíc. Takže de facto pomáháme tím v postcovidové době. Ekonomice slíbili jsme to, to znamená, plníme to, co jsme řekli.
0: Ale přesto vy jste sám řekl, že hlavním důvodem zrušení superhrubém zde bylo to rozpohybování uh, ekonomiky. Ale podle studie Vysoké školy ekonomické tato změna nebude mít kýžený efekt, protože je výhodná zejména pro vysokopříjmové občany a ti, kteří by si t- skutečně ty peníze vrátili do té ekonomiky, to znamená uh, ti, kteří mají menší příjmy, tak ty z toho budou profitovat nejméně. Tady je těchto, a uh, vy jste zmiňoval 70 miliard, já jsem dohledala informace 90 miliard, uvidíme, která, uh, jak to vlastně nakonec dopadne, ale je, jsou tyto uh, miliardy koru. Je to opravdu efektivně vynaložený náklad?
1: Tak máte pravdu. 70 miliard už je ta čistá částka, 90 je ta hrubá, ale pak se mm. ještě o to odečte zase ten benefit z toho DPH, který tam je. Takže to, to s tím souhlasím, co jste říkala. Aby řekl, ještě ten úplně původním důvodem, není jenom tedy to, že to dneska dáme do té ekonomiky, ale to, že tady uh, rušíme prostě uh, skutečně uh, jeden velký švindl. To dokonce i ti, kteří ho připravovali. To znamená, to byla tenkrát to vláda a tak dále. A dneska už další generace ODSky, která tam je a která to teda naštěstí podpořila, tak v zásadě uznává, že to bylo špatně. Celou tu dobu, co se to zavedlo, to nebylo správně. Jenom se čekalo, která vláda najde tu odvahu, že to na ten mega zruší. Abych to překroutil na to, co to vlastně znamenalo pro běžného spotřebitele občana. Za tu dobu, co se jim slíbilo, že budou mít 15%, to bylo rok tuším 2008. A najednou si z toho udělal, nemáš 15%, ale máš 15% ze superhrubé mzdy, to znamená, nemáš to, co bereš, ale máš vlastně o 34% navíc. Tak z toho ti to budu počítat. Čili tenhle ten jednoduchý trek, který byl, tak člověka s průměrnou mzdou to stálo jedno auto. To znamená, ten, kdo to zavedl, a to z Toplánek, kdo to byl, pan Kalousek a tak dál, tak prostě nech těm lidem, prostě každému s průměrnou mzdou e, dneska vyklopí jedno auto. To je ten švindl, který na tom nastal. A teď pak už byla jediná diskuze o jediné věci. Kdo se odváží to zrušit? Samozřejmě, že to je náročný to zrušit, protože rušíme desítky miliard korun přímo do státního rozpočtu. To je nepochybné. Kdy jindy to udělat, když ne teď, když ti lidé nebudou mít peníze, když ti obchodníci potřebují peníze, služby potřebují peníze, průmysl prostě nechce zvyšovat mzdy. To znamená, jestli jsme to nikdy měli udělat, tak to udělejme udělejme teď. To, co říkáte, že ti, co mají větší příjmy, ušetří více, no to je vždycky, ale to prostě bereme to percentuálně a je pravda, že když někdo bere 50 tisíc a někdo bere 25 tisíc, tak je to přepočtu na to procento v tom objemu víc samozřejmě pro toho, kdo má 50, ale to neznamená, že ten, kdo bere 20, 25, a 20, to nemá ten benefit. Má ho samozřejmě rovněž, protože ty procenta jsou pro každýho stejný. Samozřejmě ještě záleží na různých odečitatelných položkách a tak dále, ale celkově do té ekonomiky přijde, tak jak jste to řekla, to je správnější číslo, těch 70 je očištěných 90 miliard a ty skončí nakonec té ekonomice, ty hmm. skončí u těch, kteří dneska tu podporu potřebují možná nejvíce.
0: Podle údajů právě Vysoké škole ekonomické, ten propad veřejných rozpočtů bude o 90 miliard. Na druhé straně by spotřeba spotřeba dom- domácností vzrosla pouze o 48 miliard. Je to dostatečné?
1: Ano, ale co chceme dneska řešit? Jsme v situaci, která je uh, naprosto mimořádná. Kdo, prosím pěkně, v listopadu, v prosinci minulého roku, kdybychom tady seděli přesně v tuhle tu dobu, mohl tušit, co přijde. Že zde budeme mít prostě... V době, kdy jsme rostli v té, v, té, v té době, kdy jsme měli ideální míru zadluženosti, protože jsme ji průběžně snižovali, a to tady nechci stále opakovat, ale v roce 2014 byla zadluženost 30 v roce 2019 byla 29%, jedna z nejlepších v Evropě, srazili jsme to dolů, měli jsme perfektní makroekonomiku, a teď jsme se snažili růst a tak dále a najednou prostě rána, která přijde. Tak máme udělat to, že celou dobu říkáme občanům, říkáme firmám a všem ostatním, že jsme makroekonomický šampion a v době, kdy přijde největší krize, která tady kdy byla za poslední desítky let, taky máme říct jednu věc, my vám nic nedáme. Firmy nic nedostanou, žádné kompenzace, žádných 220 miliard korun, žádné speciální státní záruky, nic, důchodci nic nedostanou. To znamená, a ty lidé by logicky řekli jednu jedinou věc, A k čemu nám to teda všechno bylo, že jsme tím makroekonomickým šampionem? Ano, my říkáme, v tuhle chvíli si to můžeme dovolit, takže jsme se dovolili zvýšit to zadlužení. Všechny země to udělali. Co udělalo Německo? 4200 miliard korun v přepočteno. To znamená x násobně víc než my. I v poměru toho, jaký je náš dluh a jaký je náš dluh Německa, který mimo jiné zadlužení Německa je větší než je České republiky. To znamená i to silné Německo jde ještě větším rozmachem ve, ve smyslu zvýšení toho dluhu, než jdeme my. Tak co tady řešíme?
0: Já vás poprosím poslední otázku. Jak budete nakovat dárky vy pro vaši rodinu? Budete je nakovat online nebo si budete stoupnout do těch front před obchody? A co byste si přál vy sám pod stromeček?
1: Tak zaprvé věřím, že nebudou před obchody velké fronty. když tak budeme muset udělat tu výjimku, ty dva na těch 15 metrů. Pokusím se to udělat, když za to od vás dostanu do kožichu, že se děláme různé výjimky. A já jsem, já jsem skoro blý v tom letom, já budu dát, když nějakou Nějakou desku. Já jsem zběratel rockové muziky a folkové mám toho obrovská, obrovská kvanta. A teď znova zase přicházím na, na uh, chuť černým deskám, takže, takže mám klasicky jednoduchý audio všechno doma. A to mám rád ty černé desky, takže, takže když dostanu jednu dvě nějaký, nějaký klasický, které ještě třeba nemám, což moje rodina ví, že to sleduje taky, tak, tak to bude fajn a jinak my jsme spíš střízlivější navíc si v téhle době, takže neděláme žádné velké, velké nákupy. Spíše jsme rádi, že se můžeme vidět trošku víc, budeme určitě spolu. Objedeme pár příbuzných, pokud to bude jenom trošku, trošku, trošku možný a na žádné velké nákupy. Já opravdu se přiznám, že to ani bych nestihnul časově, protože jsem rád, že dojedu domů, padnu do postele a nepochybně to takhle bude až do toho posledního dne, do do štědrého dne, protože tak, co vidím, co nás ještě čeká, co ještě musíme zvládnout, že to není jen o tom rozvolňování, ale o té legislativě, ovšem s tím, co je s tím spojené, tak si myslím, že nás čeká ještě docela náročné období a budeme rádi, když se potom odpočineme po štědrý
0: tolik vicepremiér Karel Havlíček. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a vím, že toho času bylo trošičku více, než jsme původně předpokládali a vážím se toho.
1: Já mu zkrát děkuji a všem přejeď, jste hlavně zdraví.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Připomenu, že jako vždy můžete nalézt záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními na blesk.cz. Já se s vámi pro naše loučím a náš tým se těší opět zítra. Na viděnou.